0: Hallo, willkommen wieder bei den Quasselstripperinnen mit Katharina und Agnes. Heute zum Muttertag. Ja, alles
1: Gute zum Mutter- und Frauentag.
0: Ja. <lacht> Wer wissen will, warum wir das Frauentag nennen, muss die letzte Folge hören. Heute die Folge ist unseren Müttern gewidmet.
1: Das stimmt, unseren, unseren eigenen. Müttern. Unseren eigenen Müttern. Wir sprechen heute voll des Lobes. <lacht> voll von was auch immer. Über unsere eigenen Mütter. Aber sag mal, du wolltest noch mal was korrigieren, oder? Von der Folge, die jetzt am Sonntag rausgekommen ja, ist. ja, habe ich schon wieder vergessen. Ich habe Oktalin gesagt, aber <lacht> das heißt
0: Prolaktin. Ich habe es nochmal nachgeguckt, ja, Prolaktin. Und das ist ja tatsächlich dafür
1: verantwortlich, wenn der Wert erhöht ist, dass man nicht schwanger werden kann. Genau, okay, also das Prolaktin und das andere ist jetzt keine Korrektur, aber ähm, wollten wir ja auch noch ganz kurz aufgreifen und zwar, als du in mir die Mutterliebe angesprochen hast. Und du plötzlich eine Katze warst. <lacht> der Teil, der bei mir jetzt angesprochen wurde, war der Instinkt, der für Mutterliebe zuständig ist.
0: Wobei ich das jetzt ja auch passend finde, denn durch das Hormon wird vielleicht dieser Instinkt ja auch nochmal
1: ausgelöst. Naja gut, aber ich, das sagen wir aber auch extra ja immer dazu, wir haben ja von diesen medizinischen oder biologischen Vorgängen von Stoffen im Körper, haben wir ja einfach keine Ahnung und wir sind immer dankbar, auch wenn unsere Hörer und Hörerinnen uns da korrigieren oder da einfach was dazu sagen. Wenn jetzt irgendjemand sagt, Herr ja, Proctalin, was soll der Quatsch, schreibt uns das gerne. Das müssen wir nicht selber recherchieren. Also an mir ist keine Biochemikerin
0: verloren gegangen. Ich habe mit Chemie auch überhaupt nichts am Biochemie schon mal gar nicht.
1: Ich auch nicht. Und ich kann mir sowas auch überhaupt nicht merken.
0: Ich war schon überrascht, dass ich überhaupt Östrogen war, aber dass dann ist noch das Prolaktin <lacht> Sich da irgendwie ein bisschen vertüdelt. Ja, fand ich lustig. Ja. Trotzdem, finde ich, gehört das irgendwie zusammen. Also ich finde, das ist kein Widerspruch.
1: Instinkt und Östrogen? Ja. Nein, überhaupt nicht. Aber wir waren ja doch so beide, also ich war sehr überrascht. Ich hatte mir ja was Großes und Episches unter Mutterliebe <lacht> vorgestellt und im Endeffekt stellt sich raus, es ist ein Hormon oder Hormone und Instinkt. Und Instinkt, genau. Und Instinkt, das könnte man natürlich auch nochmal erforschen. Ist das was Angeborenes und wie entsteht das und so weiter, das machen wir jetzt aber nicht. Nee, das machen wir heute nicht, denn heute ist Muttertag und wir reden über unsere Mütter. Wir reden über unsere Mütter.
0: <lacht> <Uah>. also.
1: <lacht> genau.
0: was, was möchtest du denn deiner Mutter heute zum Muttertag sagen?
1: Ach so, meine Botschaft von mir an meine Mutter. Ja. Also natürlich als allererstes, tut mir leid, dass es nicht origineller ist, aber es ist einfach Danke. Ja, Dankeschön, finde ich auch schön. Aber für was? Dankeschön fürs Leben? Also erstmal, na klar, dass sie mich ins Leben gebracht hat, dass sie mich auf die Welt gebracht hat und dass sie mich einfach so weit gebracht hat, bis ich irgendwann das Haus verlassen habe und äh, angefangen habe, auf eigenen Beinen zu stehen und das war ja ein fließender Übergang. Denn zuerst war ich natürlich äh, zu Hause und bin da groß geworden. Sie hat mich natürlich ne, als kleines Baby dafür gesorgt, dass ich zu essen <lacht> habe und warm und richtig angezogen bin und äh, Dinge lerne. Und dann wurde ich immer selbstständiger und dann bin ich halt ja, das erste Mal habe ich ja mein Zuhause verlassen, um zum Studium zu gehen. Aber selbst da, da war ich, habe ich natürlich alleine gelebt und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo sie wegfuhr und mich da quasi auf der Straße hat stehen lassen, ist ihr sehr schwer gefallen. Kann ich auch nachvollziehen, würde mir wahrscheinlich genauso gehen. Also in der fremden Stadt. Mhm. <lacht> und Aber da hat sie natürlich noch weiter für meinen Lebensunterhalt auch mitgesorgt. Und bis ich dann irgendwann tatsächlich wirklich ernsthaft mein eigenes Geld verdient habe. Ja, ich sehe schon. Deine Verbindung
0: ist, glaube ich, gleich eine andere zu deiner Mutter. Vielleicht auch dadurch, dass ihr zwei zusammen in einen Haushalt wart mhm. und nur ihr zwei. Ja, das stimmt. Ich merke, wenn ich jetzt meiner Mutter danke, klar fürs Leben, aber sowas wie, sie hat mich jetzt ja gar nicht so begleitet wie dich. Also ich habe manchmal darauf bestanden. Sie ist zum Beispiel mit nach Göttingen gekommen, als ich da angefangen habe zu studieren und eine Wohnung gesucht habe. Aber irgendwie habe ich mir das gewünscht und sie hat es dann auch gemacht. Also ich könnte mich mal bedanken, dass sie das, wenn ich mal was geäußert habe, hat sie es immer für mich gemacht oder versucht es möglich zu machen. Und das ging schon früh los, also auch in den Teenager-Zeiten wollte ich in die Disco, mein Vater war dagegen. Ich könnte meiner Mutter mal danken für ihre immerwährende Unterstützung. Na, finde ich ganz gerührt, wenn du das sagst. <lacht> Kam ja auch gerade erst, aber das ist mir jetzt nochmal so eingefallen, weil du gerade so erzählt, also dachte so, nee, bei mir war das irgendwie anders. Aber am Ende hat sie mich tatsächlich immer unterstützt in meinen Sachen. Also mein Vater war zum Beispiel überhaupt nicht begeistert, dass ich weggehen wollte von zu Hause, also auch weiter weg. Aber meine Mutter, die ist eigentlich immer gekommen.
1: Ja. Mama,
0: danke. Vielleicht muss ich das so formulieren. Mama, danke, dass du immer für mich da bist oder da gewesen bist, wenn ich dich gebraucht
1: habe. Das sind ja ganz andere Töne, das habe ich von dir ja noch nie gehört. Ich habe hier auch noch nie drüber nachgedacht. Ah. Oder vielleicht mal Zeit. Ich bin ganz das gerührt. Fang ich fange nicht gleich an zu so weinen. Ja, das macht aber gar nichts, weil im Grunde geht es mir ja ähnlich. Ich habe ja auch lange Zeit, hatte ich ja, äh, obwohl ich weiß, dass meine Mutter alles für mich getan hat und alles für mich gibt. Ich, das gehört aber vielleicht auch zum Erwachsenwerden dazu, dass man dann so ein bisschen distanzierter wird. Aber wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, dass auch wenn es ihr manchmal. Also schwer gefallen meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass sie es nicht wollte, aber weil ich weiß, dass meine Mutter sich immer sehr viel Sorgen um mich gemacht hat und glaube ich, meine Hypothese immer noch macht, aber dass sie im Grunde ihres Herzens einfach immer an mich geglaubt hat und mich eigentlich auch in allem, also sie hat unterstützt hat und sie hat nie gesagt, no, nee, Agnes, das finde ich nicht gut, da unterstütze ich dich nicht. So kann ich mich jetzt zumindest nicht erinnern. Das Einzige, was ich mich erinnern kann, ist, dass ich im Gegensatz zu eigentlich fast allen Klassenkameraden, auch egal wohin, ob ich in unserem Kaff irgendwo zum Geburtstag eingeladen war, ich musste eigentlich immer da irgendwie alleine hinkommen. Und alle anderen wurden natürlich, ich meine, wir waren ja so ein Vorort, ne, von München kannst du dir ja vorstellen, da wurden die Kinder natürlich immer und überall hingebracht. Hin
0: Aber das muss ich sagen, auch nochmal Respekt an meine Mutter, das hat sie auch gemacht. Wir waren jetzt zu so dritt und ich weiß noch, dass sie mich abends immer um 12 Uhr von der Disco auch heimlich abgeholt hat, weil mein Vater durfte das ja nicht wissen. Und obwohl wir ja zu so dritt waren, hat sie das echt gemacht. Also sie hat mir auch super viel geholfen. Also wenn ich auch mal als die Kinder Kinderdame gesagt habe, oh Mama, ich brauche Hilfe, ich drehe hier durch, ich brauche Schlaf, ist sie immer gekommen. Immer,
1: ausnahmslos. Das war auch, da war meine Mutter. Also erstmal war sie
0: bei beiden Geburten da. Und stimmt, sie ist auf jeden Fall schnell gekommen.
1: Also bei doch, sie war tatsächlich bei beiden da, weil sie kam halt dann einfach eine ganze Zeit vorher, bevor mein Sohn auf die Welt kam, war sie schon da. Oder nein, das stimmt ja gar nicht, das erzähle ich Ihnen für Blödsinn. Ich bin schon so, ah, Mama. Also bei meinem Wir Sohn kam Karma sie später, Move. genau, bei meinem Sohn kam sie dann erst, als er da war, zu so, Blödsinn. Aber bei meiner Tochter, weil da war ja dann das kleine Kind zu Hause. Ja, das war bei äh, meiner Mutter auch so. Genau, da kam gekommen. sie dann auch irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen vor Termin und war einfach da und blieb ja. dann auch und kam auch wirklich super oft und hat sich, hat wirklich alles gemacht.
0: Das also muss ich auch mal sagen. Also meine Mutter hat da echt keine Mühen gescheut. Und es ja. ist auch ja nicht so, es ist ja nicht so nah von uns, ne, nee. zu denen und umgekehrt. Die Absolut. Distanz von meiner Mutter zu mir ist dann auch
1: schon groß. Absolut. Ja, genau. Bei mir ist es ja, ja. auch, äh, keine Ahnung, 800 Kilometer oder keine Ahnung, sowas in der Art. Aber das war schon mal ein schöner Einstieg. Absolut. Und ich finde auch, man trägt ja so in seinem Leben natürlich immer gegenüber seinen Eltern sehr viel Groll und auch Ärger mit sich rum. Und denkt oft, was die auch vieles falsch gemacht haben. Und sie haben sicherlich auch nicht alles richtig gemacht. Aber dass sie im Grunde ihres Herzens offensichtlich uns doch irgendwie geliebt haben und einfach alles gegeben haben, was sie konnten, das finde ich schon, wenn ich das so sage, ich musste zwar nicht weinen, aber ich merke schon auch, dass ich, dass mich das berührt.
0: Naja, also dadurch, dass ja bei mir Geschwister kamen, habe ich das, glaube ich, als kleines Kind schon irgendwie übel genommen. Hm. Also jetzt nicht meiner Mutter persönlich, ich habe mich schon auch immer geliebt gefühlt nur wo ich jetzt nochmal drüber nachdenke, war einfach immer Unterstützung da. Und das ist aber auch so eine Kultur bei uns. Die Frauen haben schon immer sehr den Frauen geholfen in unserer Familie. Also meine Oma und meine Großtante waren auch viel da. Wir waren einfach irgendwie so eine Frauenklicke. Und es waren wirklich immer sehr viele Frauen um mich herum. Aber meine Mutter natürlich auch mittendrin.
1: Also dafür können wir erstmal wirklich von ganzem Herzen sagen, ja. danke.
0: Also wirklich danke auch für alles, für jegliche Unterstützung und auch immer dass meine Mutter es auch wirklich versucht, möglich zu machen.
1: Bei meiner Mutter kann ich sagen, obwohl ich das Gefühl habe, sie hat sich immer in erster Linie Sorgen gemacht und das war das, was ich am meisten wahrgenommen habe, aber dass sie eigentlich auch wirklich an mich glaubt, also heute noch, heute noch und natürlich auch eigentlich immer an mich geglaubt hat. Das kann ich jetzt nicht so sagen.
0: Also ich glaube schon, dass sie das gemacht hat, aber sie hat es nicht so formuliert. Nee, das hat sie auch nicht. Das hat meine Mutter auch nicht, aber das glaube ich, ist mein Gefühl, sagt mir das. Also mein Gefühl sagt mir eher sowas, wie sie hat gedacht, das schaffst du schon. Ist das nicht das Gleiche? Ich weiß nicht, das für mich spielt dann auch mit rein, so nach dem Motto, ich kann nicht da viel für tun, aber ich glaube, dass du das schaffst. Auch wenn ich vielleicht nicht dir helfen kann oder vielleicht auch nicht die Zeit habe. Also ich habe eher sowas wie ein Freiheitsgefühl, wenn du sagst, so Sorgen machen. Meine Mutter hat mir gewollt oder ungewollt einfach viel Freiheit gegeben. Ach guck mal, aber das hat, das hatte ich dieses
1: Freiheitsgefühl hatte ich tatsächlich nie, das musste ich mir tatsächlich erst hart erarbeiten. <lacht>
0: Vielleicht war es auch einfach dadurch, dass natürlich meine Geschwister da waren, ne? Vielleicht wollte ich die Freiheit auch zuerst nicht, aber ich hatte sie einfach schon immer ja. sehr viel und das ist der Vorteil der Geschwister. Das kann sein, ja.
1: Ja, ich hatte ja keine Ablenkungsgeschwister. <lacht>
0: Und der Vorteil jetzt merke ich auch von der Erstgeborenen ist natürlich auch, dass man dann einfach älter ist und einem auch oder mir im Speziellen mehr zugetraut wurde. Mhm. Ob das jetzt stimmig war oder nicht, aber irgendwie war klar, ich bin älter, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt merke ich so, ja, ich habe tatsächlich auch meinem Alter gewisse... Vorteile zu verdanken. Also, dass ich die Erstgeborene ja. bin. Ich habe es oft eher nachteilig gesehen, aber ich jetzt kann ich zum Beispiel auch sehen, es hat ja auch Vorteile.
1: Das ist ja der Klassiker, dass man sich als Erstgeborener oder als Erstgeborener immer sagt, ja, ich musste alles durchkämpfen, die anderen, die Nachfolgenden hatten es leichter, aber das ist ja so der Klassiker, glaube ich, ne?
0: Ja, war auch wahrscheinlich so, aber am Ende hat es mir tatsächlich auch viel mehr Freiheit bestärkt. Mhm. Weil irgendwann klar war ja, gut, die ist eh älter, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Kleineren. Na klar. Und da fällt man dann ein bisschen unbeobachtet <lacht> <Das> <lacht> durchs Netz. Ist, das ist der Freiraum. Ja. genau. Also danke für den Freiraum, ja zu sagen. Danke für den Freiraum, ja.
1: Und da kannst du ja noch sagen, und ich habe ihn gut genutzt. Ich
0: habe ihn auf jeden Fall gut <lacht> genutzt. Ja, genutzt. Ja, ich muss auch sagen, es fiel mir zum Beispiel als Erstgeborene dann auch tatsächlich leichter zu gehen, weil ich wusste, da sind noch welche.
1: Ach, guck mal, ich musste meine Mutter ganz allein zurücklassen.
0: Ja, siehst du, und das ah. ist mir zum Beispiel leichter gefallen. Ich wusste, wenn ich gehe, da sind noch zwei im Haus. Ja.
1: Also, ich bin ja trotzdem auch gegangen und ich weiß, dass meine Mutter das natürlich total bescheuert gefunden hätte, weil sie hat gesagt, hey, natürlich sollst du nicht wegen mir bleiben, hätte sie auch niemals für mich verlangt. Wahrscheinlich ist sie nicht mal auf die Idee gekommen. Aber irgendwie, wenn ich jetzt so, da gab es dann ein unterschwelliges Gefühl. Ich hätte es, glaube ich, auch gut gefunden, wenn dann noch jemand da gewesen wäre. Ich habe zum Beispiel jetzt nicht das Gefühl, ich habe sie alleine gelassen ja.
0: oder sowas. Oder ja. was macht sie jetzt, meine arme Mutter, wenn ich nicht mehr da bin oder so. Ja. Also jetzt gar nicht so böse gemeint, nee. sondern
1: man wächst ja auch zusammen. Wobei, das habe ich tatsächlich bei meiner Mutter auch nicht, dass die jetzt, dadurch, dass sie jetzt hier lebt, jetzt auch ganz weit weg. Und Kinder, meine Kinder sind jetzt auch wieder älter und haben ja auch nicht mehr so Interesse dann an Besuch bei der Großmutter. Aber da mache ich mir auch wirklich gar keine Sorgen. Aber sag mal, wo wir gerade beim Thema sind. <lacht> <lacht> was kommt jetzt? ja. <lacht> Mich würde ja mal interessieren, du bist ja jetzt auch selbst Mutter, wie wir ja alle zu Genüge wissen. Was glaubst du denn, hast du an Eigenschaften oder Fähigkeiten mit deiner Mutter gemeinsam? Wo seid ihr euch ähnlich?
0: Naja, also erstmal das ganze Betüddeln übers Essen. Das. <lacht> also es gibt, ja. glaube ich, keinen Tag, an dem meine Mutter nicht gekocht hat. Den müsste ich wirklich im Kalender suchen. Wow. Bei uns gibt es und gab es immer was zu essen. Und wenn sie es nicht geschafft hat, dann hat sie irgendwas zurechtgelegt. Und ich weiß noch, wie, wie toll wir das fanden, wenn wir mal wirklich Ravioli aus der Dose essen durften
1: <lacht> Ist das nicht schlimm, dass Ravioli aus der Dose dann schon irgendwas Besonderes sind? Also es ist natürlich nicht schlimm, sondern es ist eigentlich Ja, aber toll. Sind da sind doch diese
0: tierischen Geschmacksverstärker drin. Ja. Und das war für uns immer das Highlight, manchmal auch. Wir haben auch gesagt, nee, nee, wir essen Ravioli, Ravioli aus der Dose. <lacht>
1: Naja, aber trotz allem bist du ja geprägt und du gibst deinen Kindern jetzt, glaube ich, auch keine Ravioli aus der Dose, oder? Das ist also zumindest nicht so häufig. Nee, das, das Höchstmaß an Fertigkost ist Fertigpizza. Ja. Das ist so das Höchste der Gefühle. Und wie an... hast du dich dabei gefühlt? Ja, nicht gut. Also, lustigerweise gab es bei meiner Mutter ja früher auch nie, niemals irgendwas Fertigessen. Auf gar keinen Fall. Das war einfach total verpönt. Und für mich war das auch ganz lange ein absolutes No-Go, bis ich mich dann irgendwann ein bisschen frei gemacht habe davon und dann auch jetzt. Also, ich meine, bei mir gibt's jetzt auch Pizza, gibt's mal fertig und was es doch relativ regelmäßig gibt, das sind solche fertigen, diese gefüllten Nudeln. Also du weißt schon hier die Teigtaschen. Die ja, genau. Teigtaschen ja, ja genau. Teigtaschen gefüllte. Genau sowas gibt es dann doch öfter mal, als es ja auch fertig Fertigessen im Endeffekt.
0: Aber ich finde es doch auch spannend, dass das tatsächlich ja so prägend ist. Ich weiß, dass mir das auch immer super wichtig ist, dass wir frisch kochen. Und ich habe auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal nicht koche oder mein Mann da nicht schafft es zu kochen. Und jetzt ja. mittlerweile haben wir es ja schon so, dass die Kinder kochen müssen. Also sie müssen eure, eure
1: Sachen erfüllen. Ja, ja genau, weil auf keinen Fall irgendwelche fertigen Sachen auf den Tisch können. Das kann ich tatsächlich auch sagen. Also wenn du das sagst, das Betütteln übers Essen. Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht mal genau, ob das durch meine Mutter kommt. Auch wahrscheinlich, aber vielleicht nicht nur. Auch durch den anderen Teil, also auch die väterlicherseits. Die Familie würde ich mal sagen, dass dieses Betütteln übers Essen ist da auch sehr. Aber es sind ja auch Mütter. Also meine Großmutter zumindest ist auch eine Mutter. Und tatsächlich ist das so, dass Essen für mich auch sowas ist so ein verbindendes Element für die Familie. Auf jeden Fall. Dadurch, dass mein Vater ja Grieche war, das ist ja eh Sippenessen. Ja.
0: Also Da, da ist man ja eh nicht alleine. Also das war eh schon immer, ja, ich, tatsächlich Sippenessen würde ich das mal so nennen.
1: Okay, das war jetzt Nummer eins. Das essen. Heißt, fällt dir noch was ein? Vielleicht eine Eigenschaft mehr. Ich glaub, Eigenschaften sind, wo wir sagen, da sind wir unseren Müttern ähnlich, das fällt uns bestimmt schwerer als irgendwas, was wir tun.
0: Nee, ich würde sagen, ich bin tatsächlich auch, was Streitereien und so anbelangt, eher ein defensiverer Charakter und das ist meine Mutter auch. Also wenn es nicht muss, gehe ich Streit in der Familie eher aus dem Weg. Also beziehungsweise versuche diplomatisch einen ruhigen Moment abzuwarten, wo es günstig ist.
1: Meine Güte, du bist so advanced. Hä? Ja.
0: Nee, meine Mutter hat das einfach nur vorgemacht. Na Aber ja. wenn es dann knallt, also da bin ich auch wie meine Mutter. Wenn ich da mal sauer bin, dann kann ich auch richtig sauer sein. Dann
1: wackeln die Wände?
0: Ja, da wackeln die Wände, ja. Da kriege ich einen Anfall ja. und tuppt ein Orkan durch die Wunde. Ja. Da gehen auch immer alle in Deckung. <lacht> die wissen, dann müssen dann, wissen die ist ernst. Ja. Also da würde ich sagen, da bin ich auch wie meine Mutter.
1: Also meine Mutter würde ich jetzt definitiv nicht als defensiv bezeichnen.
0: Also auch gar nicht so negativ gemacht. Nein, nein, ne? nein, nein, nein. Sondern also einfach eher so ein bisschen abwarten. Ausgleichen könnte man es auch ja, abwarten, ausgleichend. ausgleichend. Ja, mhm. ja,
1: genau. Also das hätte wäre jetzt nichts, was mir zu meiner Mutter einfällt. Aber warst du noch ein drittes, einen dritten Fakt?
0: Also ich würde sagen, der Umgang mit den Kindern. Meine Mutter war unheimlich geduldig. Das würde ich sagen, das bin ich auch. Also ehe meiner Geduldsfaden reißt oder überhaupt, zum Beispiel wenn andere Kinder jetzt an so einem Eisloch zum Beispiel zugange waren, oh. ja. ja. <lacht> Da konnte ich drei Stunden dabei stehen. Ja. Da bin ich einfach super geduldig. Das durften die auch und das konnten die auch. Und das hat mich zum Beispiel nicht gestört. Ach, deine glücklichen Kinder. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch von ihrem Glück was wissen. Ja, aber sie werden das ja trotzdem irgendwie mitnehmen. Zum Beispiel meine Mutter war einfach wahnsinnig geduldig ja. mit uns. Und die hat echt tatsächlich, sie hat geschimpft und sie ist auch mal ausgeflippt, aber das kam echt eher selten vor. Also sie war wirklich super geduldig. Ich meine, musste sie vielleicht auch sein mit drei Kindern, war eh das Chaos pro programmiert, ich weiß es nicht, aber ich habe meine Mutter überhaupt selten schimpfend oder ausflippend in Erinnerung. Die Momente gab es, aber die sind super selten. Mhm. Wir ja. durften auch total viel, ne? also wir durften auch rummatschen Und das dürfen zum Beispiel meine Kinder auch, ja, wenn die mit Wasserfarbe rummatschen, Da kriege ich keinen Anfall, wenn das Glas umkippt oder wenn die Wasserfarben dann alle, alle leicht dreckig sind oder sowas. Ein Herz, ein Teil von mir blutet ein bisschen, aber ich weiß, dann ja, okay, sie sind halt Kinder. Und dann lasse ich das einfach geschehen. Und ich muss einen schlechten Tag haben. Dann flippe ich auch mal aus. Auch dann bei sowas. Ja. muss <lacht> müssen ein paar Sachen zusammenkommen. Meine Kinder sehen das vielleicht anders. <lacht> ja, die fragen wir jetzt aber nicht. Aber ich würde so sagen, im Großen und Ganzen bin ich sehr geduldig. Ja. Und das habe ich von meiner Mutter, ja. Ja,
1: großartig. Ich beneide dich etwas um die Geduld. Und was war das andere? Auch, dass du ja die Geduld auch, so, auch beim Spielen quasi zuzuschauen, habe ich das ja auch Ausdauer. verstanden. Ne? Ausdauer, ja. Geduld, Ausdauer. Und das zurückhaltend und auf den richtigen Moment wartend. Ja. Ja, aber ich mein, das ist großartig, was du von deiner Mutter, also ob du es jetzt von ihr mitbekommen hast, gelernt hast, einfach zufällig genetisch die gleichen Eigenschaften hast, das ist ja großartig. Das war mir auch noch gar nicht so klar. Also so, ich meine, ich kenne dich ja gar nicht so sehr, so viel im Zusammenhang mit deinen Kindern, sondern wir kennen uns ja wenn wir zusammen waren, als die Kinder noch kleiner waren, dann saßen wir auch immer eher abseits und haben uns um die Kinder quasi nicht gekümmert, nur im Notfall. Ja, und das nenne ich Freiheit. Ah, gut, dann war ich ja halt offensichtlich auch so. Ja. <lacht> und dann, jetzt, wenn die Kinder größer ist, treffen wir uns ja eigentlich nicht mit Kindern, deswegen. Nee. Ja, aber trotz allem, also, das war mir einfach nicht so klar. Ja, vielleicht stimmt das auch nicht, ob man mal selbst war. <lacht> genau. Ich habe ja immerhin nicht gesagt, so, da habe ich dich ja schon ganz anders erlebt. Das habe ich nicht gesagt und auch nicht gemeint.
0: Das sind jetzt ja die positiven Eigenschaften, was ich auch Schönes für mich mitgenommen ja, habe. Genau, darum geht's ja. Ja, und wo ich merke, das funktioniert auch für mich. Ja. Jetzt bist du ein bisschen im Hintertreffen.
1: Ja, na ja, ich hatte auch keine Zeit, du hast mir auch noch nicht gefragt. Ja, was, was hat man? Welche Eigenschaften? Na, hast du denn von deiner Mama? du schon sagst, von deiner
0: Mama. Von meiner Mutter. Also ich kann ruhig Mama sagen, für mich ist meine Mutter
1: auch meine Mama Ach, nach wie vor. Sennen sie auch immer noch Mama. Ja, ich sage zu ihr auch, Mama, äh, inzwischen, aber lustigerweise, aufgewachsen bin ich eigentlich mit Mami. Und irgendwann, es gab mal so eine Zeit, ich weiß nicht mehr genau, wann das passiert ist, da genau, da hat eben so eine Distanz irgendwie eingesetzt und dann bin ich umgeswitcht auf Mama, was ja eigentlich nicht aus, ne, also nicht aus meiner Kindheit kommt. Ich weiß nicht, warum. Also das hatte irgendwas mit einem distanzierteren Gefühl zu tun. Und Mami kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Nee, also meine Mama war schon immer meine Mama. Kannst du mal sehen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das, was meine Mutter und ich gemeinsam haben, ist, dass wir beide irgendwie auch Kämpferinnen sind. Dass wir uns wirklich immer durchkämpfen und uns nicht unterkriegen lassen. Das beziehe ich natürlich jetzt in erster Linie einfach mal auf berufliche Themen. Wobei ich deine Mutter ja auch kämpfend kennengelernt habe. Ach, siehst du. Also ja. dann, genau. Und kennst du mich auch kämpfend? Ja, eigentlich ja. ständig. <lacht> also dann das das stimmt es das, das also offensichtlich. Ja. Auch das könnte man natürlich ins Negative drehen, aber es hat natürlich auch sehr, sehr viel Positives. Also meine Mutter, die, da war sie immer selbstständig und ich bin das ja auch. Also das haben wir auf jeden Fall auch gemeinsam und sich da so durchzukämpfen und nicht aufzugeben, würde ich mal sagen. Das haben wir... Beide gemeinsam, oder das habe ich von ihr, ich, also ich glaube von meinem Vater auch, weil mein Vater wäre auch immer einer, der sich durchkämpft, aber wir ist das ja noch mal heute eine Mütterfolge. Wir sollten bei der Gelegenheit mal eine Väterfolge machen, auch am Vatertag, dann gibt es Ja, das ich ist ja schon mal nachgedacht. Also ich kündigen mir jetzt einfach schon mal ganz kühn an, <lacht> es gibt dann auch ein Vatertags-Special. So, das war Nummer eins, wobei mit dem Essen, das kann ich, ich habe das tatsächlich nie so gesehen meiner Mutter war das auch immer super wichtig, dass es das frisch gekocht ist. Meine Mutter kocht auch sehr gut. Also so elaboriert wie sie koche ich definitiv nicht. Aber ich habe das jetzt tatsächlich nie so mit meiner Mutter verbunden, sondern eher mit meiner Großmutter väterlicherseits. Aber ist auch egal. Da muss ich noch zwei Punkte sagen. <lacht> muss mir noch was einschalten. Na, ja, wieso? Du hast Essen und Kämpferin. Ja, aber es, also das ist irgendwie das Essen, die Verbindung über das Essen, das habe ich meiner Mutter bisher nicht so zugeordnet. Sagen wir mal so. Wobei sie ja auch immer qualitativ hochwertiges eben, Essen eben. kauft. Und das tust du ja auch. Du das achtest tue ich auch. da ja auch sehr drauf. Ja, das stimmt. Also auf dieses qualitativ hochwertige Essen, das mag ich auch und achte auch drauf. Ich würde aber auch mal sagen, auch da bin ich definitiv laxer als meine Mutter. Das heißt, du hast jetzt kämpferisch nur? Ja, bisher ja. Jetzt brauchen wir noch zwei, sage ich doch. Also, ist es jetzt passt jetzt irgendwie sehr zu kämpferisch, aber ich glaube, so eine gewisse Kompromisslosigkeit. Was meinst du damit? Ich behaupte jetzt mal, meine Mutter ist da, also es ist meine Sicht der Dinge, ja, das heißt ja nicht, dass sie so ist, das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen. Nee, das sind ja auch nur Ausschnitte und unsere Wahrnehmung. Genau, unsere Wahrnehmung das ist mir ist ja nochmal wichtig zu sagen. Dass wir ja nicht sagen, unsere Mütter sind so und so, sondern wir nehmen es so wahr und das hat gar nichts damit zu tun, vielleicht wie sie wirklich sind. <lacht> meine Mutter, also ich sehe das so, dass sie, wenn etwas, wenn sie etwas so und so findet, dann ist das so.
0: Ach so, du meinst, das ist dann äh, Gesetz, also das ist dann unabänderlich. Genau.
1: Das ist, so hat dann auch Allgemeingültigkeit. Genau. Und das würde ich mal sagen, das war ich auch sehr, sehr lange, war ich auch so. Dass ich einfach total davon überzeugt bin, dass das, wie ich es meine, das, das kann auch gar nicht anders sein. Nur so ist es richtig. Nur so ist es richtig, <lacht> genau. Und das hat sich bei mir aber tatsächlich gerade, würde ich mal behaupten, äh, ich weiß nicht, wann sich das verändert hat, aber ich bin, glaube ich, schon eine ganze Zeit lang so rumgelaufen. Natürlich so eine Coaching-Ausbildung, Familienaufstellung und so weiter. Ausbildung, das verändert natürlich so, dass man halt plötzlich merkt, die Welt ist einfach nicht so, nicht so eindimensional oder nicht so. Ähm, nicht so, wie man denkt. Nicht so, wie man denkt, ja.
0: Dass alle das Gleiche ja. auch so sehen, wie man selbst. Ja.
1: Aber das stimmt, deine Mutter kann auf ihre Weise sehr überzeugend sein. <lacht> genau, so kann man das nennen. Vor allem das ist es ein bisschen unfair, ne? weil äh, du kennst meine Mutter ja viel, viel besser als ich deine. Ja, das stimmt. Ich habe einen kleinen Vorsprung, ja, was absolut. die
0: Bekanntschaft unserer Mütter ja. anbelangt. Nummer drei. Aber ich wollte noch mal sagen, das klingt jetzt ein bisschen so negativ. Also, Kompromisslosigkeit?
1: Ja. Naja, das hilft einem natürlich auch voranzugehen, ja, ja. weil man dann äh, einfach diesen Weg, den man eingeschlagen hat, dann auch geht in gewisser Weise. Ja, und auch klar dabei ist. Und klar dabei ist, genau. Klarheit. Klarheit. Also mir ist ja Klarheit enorm wichtig und ich versuche eigentlich immer und permanent für Klarheit zu sorgen. In meinen Gedanken, in den Gedanken von anderen Menschen. <lacht> und deswegen rede ich manchmal, glaube ich, auch jetzt auch im Podcast manchmal so verworren, weil ich immer so rumprobiere, bis ich die genau die Formulierung gefunden habe, wo ich, die ich glaube, die es wirklich trifft. Ja, das
0: ist per se ja auch eine gute Eigenschaft.
1: An sich schon. Ich bin auch etwas ungenauer. Aber das hilft natürlich, also
0: ja. Klarheit hilft immer.
1: Genau, und ich würde auch sagen, na klar, meine Mutter hat dadurch natürlich auch große Klarheit, wie was zu sein hat und dann kann man das natürlich auch gut verfolgen.
0: Ja, und auch durchsetzen vielleicht.
1: Ja, ich habe diese Kompromisslosigkeit auch erstmal im ersten Moment gar nicht negativ gemeint. Ich konnte es nur tatsächlich nicht so ausdrücken. Gut, dass du das nochmal aufgegriffen hast, weil ich habe es nicht negativ gemeint. Sondern tatsächlich, ich glaube, Klarheit trifft es auch dann noch besser.
0: Nee, ich meinte das jetzt auch persönlich gar nicht negativ, sondern es wird ja gerne auch mal so gesehen. Ja, kompromiss. Aber ich habe es auch nicht so verstanden, ja. aber ich wollte noch mal genau wissen, was heißt das jetzt konkret. Deswegen habe ich noch mal nachgefragt. Das
1: finde ich auch gut. Ja, Dadurch also ich kam jetzt auch mal die Klarheit noch mal zutage. Ich würde auch sagen, ich habe das auch noch nie so drüber nachgedacht. Ich würde mal sagen, meine Mutter ist sehr klar. Dem würde ich auch so zustimmen, ja. Und ich bin, ich glaube, ich bin auch klar und zumindest immer um Klarheit Bemüht, also Klarheit zu schaffen, das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Sowohl für mich selber, als auch natürlich in meinem Job für andere Menschen. Aber auch, was, weil ich selber brauche Klarheit, um gut arbeiten zu können. Oder um gut zu funktionieren, könnte man auch sagen. Ach siehst du, das habe ich mir auch noch nie so Gedanken gemacht. Und das stimmt, das habe ich, wenn, von meiner Mutter. Das ist auch eine neue Erkenntnis für mich gerade. Nummer drei. <lacht> Oder? Nummer drei? Mhm. Mm ich hatte Kopf, es war schon Nummer drei, das war erst Nummer zwei.
0: <lacht> ja, Klarheit und Kompromisslosigkeit.
1: Also, ja, das oder ist das Gleiche. Du, ist das okay. Ja, ja, also das, ich würde mal sagen, eigentlich geht es um Klarheit und Kompromisslosigkeit ja. ist dann unter Umständen eine Folge davon, ja. Mhm. Und Nummer drei, ich glaube die Liebe zur Schönheit, zur Ästhetik, da bin ich auch wie meine Mutter. Hat auch was mit Klarheit zu tun natürlich, aber nicht nur, mhm. sondern die Freude an einem schönen Raum. Das habe ich definitiv auch von meiner Mutter. Also da sind wir gleich. Siehst du, das habe ich auch noch gar nicht so wahrgenommen, dass diese Liebe zu schönen Räumen, aber dass äh, die Liebe zu einer schönen Umgebung und zu einer schön gestalteten Umgebung, also jetzt nicht nur schöne Landschaft, sondern schöne Räume, dass das meine Mutter und ich gleichermaßen haben, war mir bisher auch nicht klar. Siehst du mal, noch voll die erkenntnisreiche Folge für uns. Wie immer, ja. ja. Und, ja jetzt ist es das, das bringt uns Wichtigste. auch noch mal
0: näher. Also mich bringt das meiner Mutter auch gerade noch mal näher. Ja, total. Also noch mal danke, Mama, für all das.
1: Ja, danke für Freude an schönen Räumen, Klarheit und auch natürlich für die Kämpferin. Absolut danke. Jetzt könnte ich ja äh, dich noch fragen, was glaubst du denn, <lacht> was ich noch für Eigenschaften mit meiner Mutter <lacht> gemeinsam habe. Gibt es da noch was, was dir noch zusätzlich ein müssen ja nicht drei sein, aber vielleicht eine. Was jetzt noch nicht genannt wurde. Ja, klar. Wenn natürlich.
0: Ja, ob ich deine Mama da jetzt so genau kenne. Du hast ja schon drei Sachen gesagt. Die empfinde ich auch so. Also deine Mama ist ja auch sehr kommunikativ.
1: Ja, ich würde sogar sagen, dass die kommunikativer ist
0: als ich. Also deine Mama kann auf jeden Fall auch unterhalten oder sie ja. hat mich auf jeden Fall <lacht> <lacht>
1: unterhalten. Die hat auch, ja, die hat auch überhaupt keine Hemmungen, irgendwelche genau. Leute anzusprechen. Aber das habt ihr dann ja nicht gemeinsam. Eben, eben, genau, das haben wir nicht gemeinsam. In der Nähe
0: bist du ja auch sehr kommunikativ. Also, ich kenne dich jetzt nicht sehr schweigsam.
1: Wow, <lacht> oh, das stimmt. Ja, ja, das könnte man jetzt auch wieder so und so auslegen. Aber das stimmt, dass meine Mutter auch gerne erzählt
0: und ja. ich auch. <lacht> naja, aber ich erzähle ja auch gerne. Ja,
1: aber nicht so gern wie ich. <lacht> oh mein naja, Gott.
0: <lacht> Wieso?
1: Nein, aber das ist so lustig, weil das ist auch was, was ich meiner Mutter manchmal auch vorwerfe, Ach, echt? dass sie so gerne erzählt. Ja, und jetzt merke ich auch so, oh mein <lacht> Gott, ich bin genauso. Also ich kann einfach nur sagen, meine Mutter und ich, wir reden einfach gerne. <lacht> Und ich habe mich noch nie so gesagt. also bei uns beiden das Thema hatten wir ja schon öfters, aber dass ich allgemein so bin, oh mein Gott. Vielleicht möchtest du
0: deine Mutter noch übertrumpfen. <lacht> Ist das dein Eindruck?
1: Hm. Oh mein Gott. Können wir den Podcast Jetzt. bitte abbrechen?
0: Nein, warum? Oh nein. Also ich glaube, ich musste einfach auch ja schon Geduld lernen durch die Geschwister. Wahrscheinlich wäre ich auch relativ unbremsbarer, wenn, <lacht> <lacht> wenn ich keine Geschwister gehabt hätte. Wäre ich vielleicht sogar unerträglich.
1: Ach, das ist jetzt die nett von dir, dass du sagst, denn ich hatte halt keine Geschwister, <lacht> die mich gebremst haben. Und du meinst, dafür
0: ist es noch recht erträglicher. Ja? <lacht>
1: ja, das hast du jetzt gesagt, Nein, aber
0: ich glaube einfach, dass das da, du hattest vielleicht einfach mehr Raum, dem auch nachgeben zu dürfen und zu können, wo ihr ja auch zu zweit seid. Ganz bestimmt, ja. Ja. Und wir waren einfach immer fünf Leute. Und da zu Wort zu kommen, ja, und dann auch noch die ganzen Frauen. Wie gesagt, wir waren eine Sippe. Genau,
1: dann noch sozusagen ist eher tendenziell zurückhaltendere Was? Naja, du hast doch gesagt, so eher defensiv und ausgleichend. Ja, meine Mutter,
0: aber meine Oma zum Beispiel ja gar nicht.
1: ach vielleicht hast du ja die also, richtig gute Mischung von beiden.
0: Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht.
1: So, und jetzt würde ich ja gerne nochmal mal deine Mutter fragen. Meine Mutter? <lacht> ja, na klar. Ich würde gerne deine Mutter fragen, was sie denn glaubt. Und ich würde dich bitten, weil also deine Mutter ist, steckt ja in dir auch. Ja, aber du bist doch noch dran.
0: Du musst ja erstmal sagen, was du glaubst, was ich von meiner Mutter ja, habe. Ja, frag mich doch. Ja, was, na, los, was habe ich denn von meiner
1: Mutter? <lacht> <lacht> also da muss man natürlich sagen, ich kenne deine Mutter ja wirklich ganz, ich habe sie vielleicht, zwei-, dreimal nee, gesehen. Du hast sie nicht so oft gesehen, ja. Nee. Aber dennoch, ich versuche es einfach mal, ich, mein, ich schaue schau einfach mal, was mein Gefühl mir sagt. Ja. Ja, also was, das Erste, was mir dafür einfällt, einfach eine ganz starke Mütterlichkeit und mütterliche Qualität. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ja. Das müsstest du jetzt noch mal definieren. <lacht> ja, das versuche ich. Also gut, ich meine, es ist natürlich, das kann man natürlich auch sagen, dass ich das vielleicht auch jetzt geschlossen habe aus dem, was du erzählt hast. Weil es ist ja sehr mütterlich, geduldig zu sein mit Kindern, immer sie zu unterstützen, immer für sie da zu sein oder auch mindestens für die Kinder da zu sein, wenn sie es einfordern. Mhm. Also gut, ihr habt ja beide drei Kinder. Ja. Ich <lacht> würde mal sagen, das zählt auf jeden Fall. Ihr seid beide ja, sozusagen dreifache Mutter. Ja. Und irgendwie seid ihr das, glaube ich, auch beide sehr, sehr gerne. Ja. Genau, ja, Das meine ich auch nochmal, dass ihr sehr, sehr gerne Mütter seid und sehr, sehr gerne Kinder habt und euch ich denke, du würdest genauso wie deine Mutter auch alles für deine Kinder tun und mindestens immer da sein, wenn sie sagen, Mama, komm. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> das dürfen sie jetzt nicht hören, aber <lacht> <lacht> das wissen sie doch schon, ja. schon. Das werden sie hoffentlich nicht erst durch den Podcast hier <lacht> erfahren. So in zehn Jahren, wenn sie es da mal hören,
0: so oh Mann, hätten wir das gewusst. Aber das stimmt, ich feiere auch Familie. Ja, ich bin so ein bisschen wie eine Löwenmama. Ich habe gerne Familie, ich zelebriere das auch gerne wenn es sich zelebrieren lässt. Es lässt sich manchmal nicht so zelebrieren, aber dieses sippenhafte Beisammensein, familiäre Zusammensitzen und einfach so Familie feiern, das finde ich schön, ja. Ja, aber natürlich auch tatsächlich, das geht darüber hinaus. Ich habe auch gerne Großeltern oder so, ich bin auch gerne bei meinen Schwiegereltern, aber wenn wir alle zu fünf bei meinen Schwiegereltern sind, äh, da lebt ja noch der Vater meines Mannes, das finde ich super. Ja, eben. Oder, ja, oder auch wenn ich zum zu Hause bin und dann habe ich noch meine Schwester und meinen Bruder und dann noch die ganze Family, das ist einfach großartig. Aber mir fällt natürlich auch auf dieses Kreative, wo ich jetzt hier nochmal an die Wand gucke. Diesen Stil finde ich ja auch bei deiner Mama wieder. Also bei mir also Ich durfte jetzt. ja auch mal da leben, kurz oder mal übernachten und da durfte ich ja auch einen räumlichen Eindruck bekommen und mhm. das ist ja schon auch tatsächlich sehr nach empfunden. Also ich kann das wieder entdecken, diese, diese Kreativität, wie du hier Bilderrahmen gestaltest <lacht> oder überhaupt Flächen gestaltest. Also
1: Da muss man dazu sagen, dass wir oh. hier gerade bei mir zu Hause aufnehmen ja. und du hier gerade auf meine Bilder, Foto, äh, wilde alles mögliche zusammengewürfelte Wand schaust. Genau, und da fällt mir das gerade noch mal ein. Aber auch so die Liebe zum Detail. Ich sage nur Walnussschiffchen. was <lacht> ich mit deinen Kindern gebastelt habe. Ja, genau. ich wäre beeindruckt da. Überhaupt das Basteln. Aber überhaupt, überhaupt das ich nenne es jetzt mal äh, handwerkliche und kreative, das habe ich allerdings ganz sicher von beiden Eltern natürlich. Also da kann ich jetzt nicht sagen dass ich das nur von meiner Mutter habe. Das würde dem nicht gerecht werden.
0: Nee, aber ihr macht ja aus einfachen Sachen einfach irgendwelche schönen Dinge. Und das hat deine Mama auf jeden Fall auch. Ja, und das du stimmt.
1: übernommen irgendwie. Ja. So, und jetzt darf ich aber fragen, wenn ich jetzt deine Mutter fragen würde. Ja. Was würde die denn sagen, wo sie glaubt, da kommt die Katharina ganz nach mir? Hallo Mutter von Katharina. Mama. <lacht> Hallo Katharinas Mama. <lacht> darf ich dich mal was fragen? Ja. Kannst du mir was sagen, wo du glaubst, dass deine Tochter Katharina ganz nach dir kommt?
0: Naja, wo sie Familie lebt, das hat sie ja selber schon gesagt. Das würde ich sagen, da sehe ich mich drin.
1: Ja. Gibt es noch was anderes, was mm. vielleicht außerhalb von Familie ist oder über Familie hinausgeht? Naja, also ich lese gerne. Meine
0: Tochter liest auch gerne. Mhm. Interessanterweise. <lacht> <lacht> weil ihr Vater hat das nicht so getan, weil sie hat ihn auf jeden Fall nicht lesend gesehen wobei wir komplett unterschiedliche Sachen lesen, aber manchmal haben wir auch gemeinsame Bücher und tatsächlich sowas wie Gesellschaftsspiele spielen. Also ich spiele unheimlich gerne Gesellschaftsspiele und das macht meine Tochter auch, auf jeden ja. Fall. Ja, oder Puzzeln. Ich bin ja eine begeisterte Puzzlerin und
1: das macht ja. meine Tochter ja auch. Ach Mensch, das ist mir zum Beispiel, also ich, Agnes, also weder spiele ich wahnsinnig gerne Gesellschaftsspiele, noch puzzle ich wahnsinnig <lacht> gerne. Aber lesen tue ich auch gerne. Aber das ist lustig, das stimmt.
0: Wir haben ja manchmal stundenlang einfach alle zu Hause gepuzzelt. Da saßen wir am Eiszimmertisch und die Kinder und meine Mutter und ich, wir haben irgendwie versucht, ein Tausender Puzzle ja. zusammen zu puzzeln.
1: Ja. Man hat doch mehr mit den Eltern oder mit den Müttern gemeinsam, als man im ersten Moment denkt. Ne? Ja.
0: Und Kuchen essen. <lacht>
1: essen und backen auch? Nee, das macht die Katharina nicht so gerne, aber äh, Kuchen essen. Ja. Und äh, Katharinas Mama backt die gerne? Ja. Aha, okay, ja. also Essen, beim Essen seid ihr gemeinsam und ja. beim Backen herstellen seid ihr ja. unterschiedlich. Ja.
0: Weiß nicht warum, aber das macht die Katharina nicht so gerne. <lacht> Schade. Ja.
1: <lacht> ja, aber dafür ist ja in allen vielen anderen Dingen ja auch wirklich, hat sie viel mitgenommen ja. bei dir. Das stimmt. Und es? Musik hören übrigens, Musik ja. und Tanzen. Ach, was hast du für Musik so gehört? Mama von Katharina, <lacht> oder hörst du es noch? Ich bin ein Schlagerfan. Achso, okay. Deine Tochter ja nicht. Nee. Aber die kann mitsingen. Ja. Die kennt jeden Schlager. Okay. Was mir auch hilfreich sein kann im
0: Leben. Wobei mir das einfällt, das könnte sie auch. Das hat sie doppelt abbekommen: von ihrem Vater und von ihrer Mutter.
1: Ah, okay. Ja, das ist ja auch schön, dann, äh, wenn man sieht, wie Dinge von Vater und Mutter sozusagen nochmal in die Kinder geflossen sind und das dann vielleicht auch da nochmal verstärkt haben. Und
0: überhaupt die Liberalität, ich hatte sie übrigens von mir. Ich habe ja einen Griechen geheiratet, also ja. überhaupt ihre liberale Haltung gegenüber anderen Kulturen und überhaupt ihre liberale Denkweise, das hat sie von mir.
1: Mhm. Das ist ja. Hilfreich ist auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin weltoffen, möchte ja. ich mal sagen. Ja.
1: Und das ist deine Tochter auch. <lacht>
0: ja. Ja. <lacht> Ich habe ja zu Zeiten einen Griechen geheiratet, wo das nicht so angesehen
1: war. Mhm. Übrigens ähm, fällt mir ein, äh, meine Mutter hat ja auch einen Ausländer geheiratet. Ja, ja, das äh, einigt ja, äh, glaube ich, deine
0: äh, Tochter, <lacht> kann ich mal mit der Mutter von Agnes sprechen. <lacht> <lacht> ja, geh mal
1: raus. Also, das, genau. also ich bin jetzt Mama von Agnes. Ja, ja ich habe ja auch einen Ausländer. Also nicht geheiratet habe ich nicht, aber ich war mit ihm zusammen. Ja gut, du hast ja auch ein Kind mit ihm. Ja, ja, natürlich. Aber wir waren halt nicht verheiratet. Das war damals übrigens auch gar nicht üblich.
0: Nee, nee, das war schon
1: damals revolutionär. Das war schon wild und frei. Ja, wild und frei. Das hat übrigens meine Tochter ja dann anders gemacht. Die hat dann erstmal mal brav geheiratet, bevor sie dann Kinder bekommen hat.
0: Tatsächlich hat meine Tochter das genauso gemacht wie ich. Die hat geheiratet, als sie schwanger war. <lacht>
1: Ich würde mal sagen, Mama von Katharina, du wahrscheinlich äh, hattest nicht so eine, eine große Wahl dann in dem Moment, oder? Das war wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich schon sehr wild und sehr frei gewesen, dann nicht zu
0: heiraten. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich tatsächlich auch eher später Kinder gekriegt, als dass die normalen Paare so getan ja. haben damals. Also alle Kinder von meinen Freundinnen, die sind doch alle älter. Mhm. Gut, cool, aber du hast
1: dann gesagt, okay, jetzt bin ich schwanger, jetzt wird geheiratet. Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Nein, das, das war, glaube ich, dann einfach so üblich. Ja, ja, genau. Und ich als Mama von Agnes. ne, ich habe nicht geheiratet. Aber ich kann nur sagen, meine Tochter hat gesagt, nee, so mache ich das auf keinen Fall. Ich werde, <lacht> wenn ich den Mann für mein Leben kennenlerne, werde ich den heiraten. Was würdest du denn sagen, was hat deine Tochter denn von dir? Also, wo wir jetzt schon gerade drüber sprechen, ich glaube, den Freiheitstragen hat sie von mir. Ach so, weil du ungebunden geblieben bist? <lacht> Ja, und ich, also ich sage jetzt mal, ich hätte es mir vielleicht anders vorgestellt und anders gewünscht, irgendwie auch, aber irgendwie auch nicht. Also mein Freiheitstrang war schon immer sehr groß. Und meine Tochters das Freiheitstrang, das hat sich natürlich auch, hat sich auch in ihrer Arbeit ausgelebt, indem sie gesagt hat, sie möchte selbstständig sein. Und jetzt, wo sie wieder frei ist, genießt sie das auch sehr. Und da würde ich sagen, ganz meine Tochter. <lacht> also, das hat jetzt nichts speziell mit Männern zu tun, sondern einfach dieses Gefühl zu, zu haben, ich bin frei. Und unabhängig von Und Unabhängig, auch. genau, und ja, genau, das hat sie ja lange nicht gehabt. Also in mhm. ihrer Ehe, das hat sie ja auch in anderen Podcast-Folgen schon gesagt, da war sie ja dann auch, als die Kinder da waren, finanziell abhängig, logischerweise, wie mhm. es oft den Frauen geht. Und jetzt ist sie es ja nicht mehr. Und da ist sie auch ganz entschlossen, das nicht zu sein. Und das würde ich auch sagen, ganz meine Tochter. Also, ja. wir haben schon tolle ich, Töchter. Ja. <lacht> das könnten wir ihnen vielleicht, also ich meine, ich sage dir das ja schon, meine Tochter sagt ja immer, ich sage das nicht. Und ähm, für mich ist es glaube ich, auch so sehr verständlich, dass ich das gar nicht auf die kommt, dass ich das dauernd sagen muss.
0: Äh, nee, aber das ist vielleicht auch war damals vielleicht auch anders. Also. Wir waren das selber nicht gewohnt. Unsere Mütter haben uns das auch nicht gesagt, dass wir toll sind. Nee. Aber ich fühle das und spüre ja. das. Und ja. manchmal sage ich es, glaube ich, auch.
1: Naja, ich sage, wenn ich sage, glaube ich, hört es meine Tochter nicht.
0: <lacht> das könnte bei mir in den Tisch auch der
1: Fall sein. <lacht> Na gut,
0: ich würde sagen, wir gehen mal zurück, oder? Ja. Ist schön, dass unsere Mütter jetzt auch noch mal was gesagt haben, obwohl
1: wir eigentlich ein Muttertag. Folge für sie machen wollten. Naja, aber wieso, wenn man etwas für jemanden macht, ist es doch gut, wenn man den zu Wort kommen ja. lässt. Wie geht es denn jetzt unseren Hörerinnen, es ist heute normal eine Mutterfolge und Frauenfolge, wie geht es denn unseren Hörerinnen mit ihren Müttern? Spüren sie die Liebe, die da von ihren Müttern kommt oder sagen sie, nee, habe ich noch nie gespürt, keine Ahnung. Können sie das hören, was die Mütter zu ihnen sagen? <lacht> Wollen sie das hören?
0: Naja, oder was würden sie gerne zu ihren Müttern sagen? Ja. Wofür dann. sind sie
1: dankbar? Genau. Wofür sagen sie? Danke, Mama. Was wäre eure Botschaft an eure Mütter? <lacht> <lacht> Was würdet ihr auf die Karte schreiben, wenn ihr eurer Mutter jetzt mal nicht nur eine alles Gute zum Muttertag Karte schreiben würdet, sondern mal eine wirklich, wo ihr mal ausdrückt, wofür ihr wirklich dankbar seid? Was würde auf der Karte stehen? Nee, wir haben es jetzt ja erarbeitet. Wir freuen uns über Kommentare. Okay, ich würde sagen, schreibt uns, was auch immer ihr uns mitteilen wollt zum Thema über eure Mütter, an liebe.quasselstripperinnen.de. Ihr könnt es uns auch auf Instagram als Direktnachricht schreiben oder gerne auch unter dem Post, je nachdem, wie anonym ihr bleiben wollt oder nicht. Wir freuen uns über Frauen, die uns folgen auf Instagram. <lacht> <lacht> Und ihr könnt uns natürlich, also und abonniert uns, habe ich schon gesagt? Nee. Abonniert uns, weil wir haben jetzt irgendwie tatsächlich 100 Instagram-Follower. Yeah. Ja. ja. Und danke an ja. alle. Danke an alle, die uns folgen, genau. Und auch die, die uns liken und die auch tatsächlich Kommentare schreiben. Und auch viele. zuhören, und ja. Und zuhören, genau. Ja. Unsere Zuhörerinnen. Mhm sind bestimmt auch Mütter dabei. Ja, auf jeden Fall und auch
0: Freundinnen. Können wir auch nochmal danken zum ja, Muttertag. Genau. Alle unsere Freundinnen und Freunde und Bekannte, die uns immer
1: hören und ja. auch fleißig nochmal Feedback geben. Ja, das stimmt. Und ihr könnt uns hören auf Spotify, dieser iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts und Podcast.de. Und Sinne, bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.